0: a parar. <ríe> Ay, no. <ríe> Usted sabe que así lo... Bueno, bienvenidos otra vez. Voy a hacer una oración cortita para dejarle en manos de Dios y, y arrancamos. Señor, demasiadas gracias por el privilegio que, que nos das hoy de estar acá reunidos. Te pido que disponga nuestro corazón y nuestra mente, todos nosotros, para estar abiertos, Señor, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, pido que apagues el volumen de todo lo que, que tal vez nos genera ansiedad o que quiera distraernos, que nos permitas concentrarnos, lo que tú quieres a través de tu Espíritu Santo, hablarle a nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo me dispongo delante de ti Señor y te pido que, que hagas lo que que tú quieres esta noche. Amén. Sí. Ay, ya. Bueno, estamos en el en el 2024 y pareciera como que fue ayer que empezó el año, pero ya pasó un mes. Estamos en el primer fin de semana de, de febrero. El tiempo realmente va, va rapidísimo, va volando. Y este. Yo asumo que hay algunas personas que eh, Planean, digamos, que hacen proyectos para conseguir las, las metas que, que tienen O los anhelos que Dios ha puesto en su corazón Y enero siempre se convierte en un buen momento para empezar a desarrollar esos, esos planes, ¿verdad? Eh, pero igual las personas en general siempre como que aprovechamos las diferentes etapas en nuestra vida para, para arrancar con nuevas fuerzas o para cambiar nuestra manera de pensar con respecto a ciertas cosas y, y siempre para eso vamos estableciendo ciertos objetivos en la vida. Lo interesante es que esos objetivos que, que empiezan verdad en esos momentos donde... Estamos pasando por algún cambio Por ejemplo, cuando estamos empezando el año De la mayoría No llegan a, a, a concretarse No llegan como al, al final Estaba vacilando ahora al principio con, con un amigo que no sé qué se hizo eh, Que me estaba diciendo que los planes de él Para esto 2024 son todos los del 2023 Que no pudo hacer Y yo creo que efectivamente así nos pasa muchas veces ¿Verdad? O sea, como que venimos arrastrando ciertos objetivos Que... Eh, por diferentes razones, cada uno tiene las, las suyas. Yo estaba viendo que, hay, o sea, que había un estudio de, la universi de una universidad en Pensilvania que hizo una muestra eh, de, de varias personas para analizar ese, digamos, como cuánto tiempo era, continuaban siendo efectivos con, con cada uno de estos objetivos. Y en, esta, y en este estudio se vio que el 25% de esa muestra no llegó a cumplir sus objetivos ni siquiera en la primera semana de enero. O sea, una semana y ya el 25% de, de esa muestra estaba fuera. Después hablaban de que el 55% llegó hasta el primer mes. Es decir, que ahora como estamos nosotros ya llegando a febrero, ya el 55% de esa muestra ya había, o sea, había dejado el objetivo o el plan votado. Después el 20%... Eh, llegó hasta como los seis meses y finalmente decía que solamente el 8% llegaba a realmente concretar esos, esos planes que se había propuesto desde inicio de año. Y yo creo que estos datos nos sirven a cada uno de nosotros como para hacer una introspección y ver eh, de alrededor de las cosas que nosotros nos proponemos cómo estamos, ¿verdad? O sea, si, si tenemos algún objetivo que todavía estamos... Eh, persiguiendo, o si hay alguno que por una u otra razón ya empezamos a dejar votado. Y leía justamente sobre la importancia que hay de hacer planes para conseguir cambios realmente significativos en la vida de cada uno de nosotros. Pero, soy consciente de que muchos de nosotros ni siquiera hacemos planes. verdad? Hay unos que son súper estructurados y planifican todo, pero hay otros que el tiempo simplemente va transcurriendo y, y uno tiene anhelos, pero no, no desarrolla eh, planes. Pero en lo que sí vamos a coincidir definitivamente es que todos sí tenemos anhelos que queremos que lleguen a concretarse, que lleguen hasta el final. Entonces yo quisiera que tomemos unos segundos para pensar cuáles son, o sea probablemente hay un montón, pero tratemos de pensar en tres eh, Objetivos que sean los principales en nuestra vida. ¿Cuáles son sus principales tres objetivos? ¿Qué es lo, lo más importante para cada uno de ustedes? Voy a hacer una lista como de las cosas más comunes, sin ser muy específica, pero normalmente uno piensa verdad, que este año va a viajar más, que este año tal vez va a mejorar su condición física su apariencia, o que tiene que hacer algo para mejorar sus finanzas, verdad, que tiene que establecer algún nuevo trabajo o algo así para, para mejorar sus finanzas, o quizás alguno de ustedes lo que quiere es encontrar pareja este año. <risa> ah, este, o no sé, buscar un nuevo trabajo, hacer nuevos amigos, verdad, son como algunas de las metas que siempre eh, tenemos, como las cosas más, más comunes. Pero mi pregunta después de esto es, ¿está Dios dentro de cada uno de esos objetivos? ¿Es Dios parte de estos objetivos que tenemos en la vida? ¿Cuál podríamos decir que es como el mayor anhelo de un cristiano? No tienen que contestarme nada más para que lo pensemos. O sea, ¿cuál, cuál puede ser el, el mayor anhelo de un cristiano? Van a haber varias, varias respuestas, pero normalmente... El anhelo de un cristiano va a ser siempre llegar más cerca de Dios, ¿verdad? Dejarse usar por él, buscarlo más, eh, pasar más tiempo en intimidad, leer más de su palabra, asistir más a él, ¿verdad? O sea, eh, todas esas cosas que siempre vamos a buscar alrededor de Dios van a ser cosas que nos van a llevar más cerca de él. Entonces, ¿está usted considerando a Dios en esos planes? ¿Le está costando enfocarse? está siendo difícil o más bien va así resbalado <risa> no sé no sé cuál es cuál es su caso pero salud eh, pero dios en su palabra nos deja muchos ejemplos y hay un pasaje bíblico que yo creo que nos puede ayudar con esto eh, a comprender un poco por qué muchas veces eh, abandonamos nuestros objetivos y específicamente el, el objetivo de, de perseguir a Jesús o de acercarnos más a él porque puede que hayan algunas cosas que no tengamos lo suficientemente claras Entonces hoy vamos a estar estudiando un pasaje que está en Lucas También se expone en, en el libro de Mateo pero Lo vamos a ver en Lucas Y nos vamos a concentrar en tres aclaraciones Que Jesús nos da para invalidar todas esas excusas que tenemos Y enfatizar el costo y el compromiso que tiene realmente seguirle a Él Eso es lo que vamos a estar viendo entonces vamos a leer primero el pasaje completo Que está en Lucas 9 del 57 al 62 Dice así Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús Te seguiré a donde quiera que vayas Le dice Jesús Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos Respondió Jesús Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza a otro le dijo, sígueme. Él le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús le respondió a este último, nadie que mire atrás... Después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Yo creo que es un pasaje bien, bien bonito. Hay una cosa Basilón, y es que, o sea, bueno, no, es curiosa que Dios deja ver que él conoce como el corazón del hombre. Cada vez que les va contestando, ¿verdad? Porque ellos como que, eh, algunos dicen como, eh, voy a hacer esto primero, pero Dios como que se adelanta a conocer cuál es la, la motivación que está en el corazón de cada una de estas personas y vamos a ver el primer caso ¿verdad? que está ahí en, en Lucas 9.58 iban por el camino cuando alguien le dijo a Jesús te seguiré a donde quiera que vayas ¿cómo describiríamos a esa, a esa primera persona con solo ver esa, esa frase? que le dice a Jesús te seguiré a donde quiera que vayas para ponerlos un poquito en contexto eh, Jesús iba caminando con los discípulos Iban hacia Jerusalén Y habían pasado por muchas cosas Habían pasado, habían hecho sanidades Había, este, de hecho, habían habido liberaciones Un montón de milagros ¿verdad? Las multitudes se habían como acercado Y, y iban detrás de ellos este, Y si de pronto sale alguien en el camino Y eh, pareciera, por como se habla en, en Mateo que es eh, un discípulo de Jesús porque en el, en el capítulo de Mateo que habla este mismo texto le dice maestro. Entonces lo que podemos ver es que esta persona verdad que le dice te seguiré a donde quiera que vayas es alguien que conoce a Jesús, es alguien que quiere seguirlo pero quizás digamos como con una convicción un poco vaga, verdad, o sea como que ha escuchado de él. Y está viendo todas las cosas que suceden, pero no es que viene con él desde de largo, ¿verdad? Pero sí pareciera que él está decidido a apuntarse en el viaje con Jesús, ¿verdad? Porque le dice, te seguiré a donde quiera que vayas sin pensarlo. O sea, no le pone ningún pero de una vez, te seguiré a donde quiera que vayas. Y es muy probable que esta persona estuviera asombrada, impactada de ver todas estas cosas que le venía diciendo, ¿verdad? O sea, si venía este, de ver alguna sanidad o de alguno de los milagros que Jesús había hecho en el camino, vi este, probablemente esta persona estaba impactada. Entonces, con una reacción así como inmediata, de eh, lo que hace es decirle sí, ¿verdad? Como con una emoción quizás pasajera, porque es como que de primera instancia le dice, ok, donde usted, donde usted vaya yo voy verdad como alguien que llamaríamos quizás como con una actitud impulsiva. Pero analicemos esta reacción. ¿Cuántos de nosotros nos emocionamos? ¿Verdad? O sea, pongámonos nosotros en ese papel. ¿Cuántos de nosotros nos emocionamos y nos dejamos llevar de esta manera? No sé si han visto, pero son cosas que suelen suceder inclusive en las conferencias y así, o sea, como que uno llega y Dios hace cosas maravillosas y entonces uno se sorprende y uno dice, "Uy, yo quiero seguir a Jesús." Y es una reacción impulsiva, ¿verdad? Porque reacciona, o sea, porque es de, de inmediato ante la evidencia de, de lo que Jesús está haciendo. Pero curiosamente Jesús, lo que vimos en ese, en ese texto de Lucas, no es como que Jesús... Eh, y reaccione y le diga como, hey, bienaventurado tú, ¿verdad? O sea, Jesús no, no reacciona así Entonces eso también evidencia lo que Jesús está viendo en el, en el corazón del, del muchacho Porque Jesús puede ver más allá Y normalmente cuando nosotros hacemos las cosas de manera impulsiva No estamos como haciendo los cálculos de lo que hacer esa acción va a conllevar ¿verdad? O sea, como que reaccionamos, pero no estamos analizando. Uy, como yo quiero seguirlo, yo voy a tener que hacer esto, y voy a tener que hacer... Esto. O sea, no estoy analizando esa serie de consecuencias o esa serie de acciones que yo voy a tener que seguir tomando. ¿Verdad? Eh, porque estamos hablando de un, de un compromiso quizás eh, pasajero. Y esas serían un poco las personas que estábamos hablando como de enero. ¿Verdad? Que ya la primera semana de enero ya empiezan a salir, porque reaccionan primero como teniendo un objetivo, pero rapidito como que se desinflan, y o nos desinflamos, y, y abandonamos, eh, como dice uno a veces, el barco. Entonces, aunque a veces, eh, bueno, no, aunque, aunque no vemos, digamos, en este caso, como que él ponga una excusa, ¿verdad? O sea, que él nada más dice, como, esto es lo que quiero hacer, la respuesta que le da Jesús sí nos da como a pensar que probablemente habían otras cosas en el corazón de él que él tenía que trabajar. Es probable que cuando yo decida involucrarme en algo en donde no conozco, más allá de ese momento, en algún punto voy a tener que llegar a tomar la decisión y quizás tenga que desistir Porque no es una decisión consciente O realista, digamos, en función de todo lo que viene detrás Y aquí llegamos como a la primera aclaración De lo que hace Jesús, ¿verdad? Jesús le dice ahí en el pasaje Que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza ¿Verdad? A diferencia de, de las obras y de las aves Es decir, que para seguir a Jesús Yo debo considerar Que no hay como una garantía de comodidad O sea, Él no me está ofreciendo comodidad o felicidad o una vida pacífica o una vida perfecta y esa es la primera aclaración que Jesús le dice o sea si usted me quiere seguir sepa que el hijo del hombre no tiene ni dónde poner la cabeza no tiene dónde descansar la cabeza es decir que nosotros tenemos que buscar estar contentos con Jesús sin tener mayor expectativa de provisión o de cosas que él va a dar, porque él no nos está garantizando que nos va a dar eso. Leamos primero a Timoteo 6.6. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Pero al final lo que Jesús le está hablando es, es, una, es, es una convicción del corazón o sea, eventualmente nosotros vamos a seguir a Jesús y probablemente Él nos va a bendecir o nos va a, este, a dar con abundancia en algunas etapas de nuestra vida pero Él no nos está garantizando que si le seguimos así va a ser en el transcurso de toda nuestra vida todo lo contrario, si no trajimos nada igual nos vamos sin nada ¿verdad? Me acuerdo ahorita como del versículo que habla de, de acumular en, en el cielo, ¿verdad? Porque las cosas de la tierra se la comen las polillas. Si estamos pensando en seguirlo porque queremos acumular ganancias o cosas así, entonces, en definitiva, esta es la primera aclaración que, que Jesús nos está haciendo. O sea, si quiere seguirme, sepa que puede que se ponga difícil. Y... Justamente en Lucas 9, pero más adelante del versículo del 1 al 5, vean lo que dice Jesús. Dice, habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Verdad? Dios en ese momento acababa de darles poder y autoridad para ir. Y dice en el versículo 2, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vean lo que dice el 3. 3. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, salgan de ese pueblo y sacudanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Pero a qué voy con este versículo que estamos hablando de los dos. los había llamado y los estaba empoderando para que fueran y en ese momento les hace la advertencia de que no tienen que llevar nada. Entonces aquí lo que vemos es que Jesús, verdad, está, está reafirmando eso, o sea, si me quiere seguir, sepa que tiene que, que, que confiar en mí, que yo voy a ser el único que voy a proveer en, en su vida. Entonces cuando, él, cuando Jesús le contesta a ese muchacho, lo que parece es que en pocas palabras como que le está preguntando, ¿está seguro de seguirme? ¿Está seguro que es así como dice, verdad? Porque él le dice, este, donde tú quieras, ahí voy. Entonces, Jesús le contesta con esto. O sea, es casi como está seguro, sabe para dónde es que voy yo. ¿Está seguro que se quiere apuntar? Y Pablo también nos había dejado el ejemplo en uno de los de, de los libros que él escribió en Filipenses y es en el versículo 11 del capítulo 4. Vean lo que dice Pablo, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, aquí Pablo está haciendo como un resumen de todo lo que yo les acabo de decir. Si yo quiero seguir a Jesús, ¿verdad? Alguien como Pablo, que él este, literalmente cuando se encontró con Jesús, entregó su vida y empezó a seguirlo y a hacer a lo que, o sea, perseguir lo que había sido llamado. Eh, y Pablo es el mejor ejemplo, ¿verdad? Él se dedicó a eso y hubo momentos donde le fue bien, pero hubo momentos donde no había mucho. Y ahí en esos momentos de escasez, él tenía un corazón contento y agradecido. Entonces, muchas veces creo que podemos estar buscando a, a Jesús como para que resuelva todos nuestros problemas. Me acuerdo, me acuerdo de alguna frase así como de Jesús bombero. Mira que es como me acerco a Jesús, pero lo que quiero, claro, como yo vi que, que Jesús hizo esas cosas tan maravillosas, entonces de ahí, de pronto empiezo a querer que Él me resuelva todo. Y obviamente Dios tiene el poder para, para resolver y, y darnos la salida en, en muchos de los casos, pero no lo podemos ver como eso, porque no está en función de nosotros, sino está en función de Él. Lo que sí nos prometen es para todo es que Él va a estar con nosotros de principio a fin. Que desde que Él nos llamó, ahí va a estar con nosotros. Y eso sí es una garantía, eso es algo en lo que nosotros podemos tener certeza. Y le vamos a seguir Puede que las cosas se pongan difíciles Puede que no tengamos la vida más cómoda Pero sí vamos a estar con Él en todo momento Eso es lo que Dios y lo que Jesús nos prometen Y entonces pasamos al sí. segundo caso En esta oportunidad vemos que no es la, la persona La que le dice Jesús Sino que Jesús le pregunta, ¿verdad? Le, o sea, Jesús le dice de una vez, sígueme Y esta persona le contesta, Señor Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Yo me imagino que Dios utiliza el, este ejemplo, ¿verdad?, particularmente que está hablando de ir a enterrar al papá porque a ojos humanos parece realmente importante y relevante, ¿verdad?, cuando hablamos de que alguien o un ser cercano murió. Como que uno lo pone como en otro contexto, o sea, como en otra dimensión o nivel. Uno dice, sí, esto es realmente importante, no es como que estoy cansado, no es como, ¿verdad? Es algo a, la, a lo que nosotros normalmente le daríamos realmente prioridad. Eh, o sea, no, no es cualquier cosa, es que realmente de, se trata de un, de un familiar cercano. Y yo creo que por eso es que Jesús lo lleva como a ese extremo, ¿verdad? Para dejarnos saber que aún en esa circunstancia, eh, pasa lo que vamos a ver más adelante. Pero, eh, básicamente, lo que esta persona le está diciendo al principio es que tiene otra cosa más importante que resolver antes de seguirlo. ¿Verdad? Por más que parezca importante que se trata de templar al papá, lo que le está diciendo es eso. O sea, yo lo quiero seguir, pero primero voy a ir a hacer esto, ¿verdad? Primero déjeme hacer esto porque si no, no puedo ir con usted. Y también, como le llama Señor, pareciera que realmente está comprometido con Él, pero le está poniendo como, o sea, tiene como una limitación para seguir. O sea, si quiere compromiso, pero al mismo tiempo hay una condición. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos en los zapatos de, de esta persona? O sea, ¿cuáles son las excusas que nosotros normalmente usamos para no seguirle? ¿Qué es lo que nosotros ponemos primero delante de Él? Si Jesús nos encuentra en el camino y nos llama a algo, ¿qué sería lo que nos limite a seguirlo? O hacer lo que Jesús nos está pidiendo. A veces pueden ser cosas chiquitas, pero si sí las ponemos delante de, delante de, de seguirlo a Él. Yo pensaba que tal vez, digamos, a veces como que podemos venir a la iglesia y que tal vez alguien oró por nosotros y entonces Dios toca nuestro corazón y sentimos como esa motivación a seguir. Realmente estamos comprometidos, es algo que queremos hacer, pero al mismo tiempo como que tenemos ciertas responsabilidades que nos limitan de hacerlo. A veces pasa que son como responsabilidades con mi familia, ¿verdad? Y la familia es algo para nosotros de gran valor, entonces... Como que uno dice, sí, yo realmente quiero, ¿verdad? Yo quiero seguirlo, pero es que necesito este tiempo o, es, o necesito hacer esto específicamente para mi familia. Y entonces Dios pasa como a segundo plano. ¿verdad? O sea, yo primero tengo que atender a mi familia y si me queda tiempo, entonces lo puedo seguir en ese tiempo que me sobre. O a veces también es el trabajo el que demanda mi tiempo. Verdad, A muchos de nosotros nos pasa eso, es como que, uy, a mí me encantaría servirle a Dios en esto, pero es que el trabajo demanda todo mi tiempo. Yo necesito concentrarme en esto y en esto y en esto, porque si no, no, no puedo hacer tal cosa. Y entonces a lo que Dios nos está llamando, tenemos que ponerlo como en pausa. Y así pasa con una serie de proyectos personales que podemos tener, que queremos ponerlos antes que a Dios. Y entonces, si nos referimos como a la encuesta que les estaba diciendo al principio, de ahí es como, como tal vez los que llegaríamos al primer mes. Estamos interesados y nos esforzamos, pero rapidito cuando las responsabilidades empiezan a competir con el compromiso que demanda seguirle a él, entonces como que inmediatamente empieza a decaer ese, ese compromiso. Y llegamos a la segunda aclaración que hace Jesús al contestarle a este, a este muchacho, lo que le dice es, deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. O sea, que para ir, para seguir a Jesús, ir y proclamar el evangelio de Dios tiene que ser primordial. O sea, tiene que ser más importante que el resto, o sea, tiene que ser más importante que la familia, más importante que el trabajo, más importante que todo. Y no me malinterpreten, evidentemente no es que tenemos que dejar el trabajo botado, pero sí tenemos que empezar a, a ordenar ciertas cosas y nuestro tiempo. ¿Será que no le estamos dedicando a Dios el tiempo que Él quiere que le dediquemos? ¿Será que si vemos, este, no sé, el porcentaje del tiempo, entonces tenemos, no sé, el 60% de nuestra familia, el 30% en el trabajo, 5% para mis proyectos personales, 2% para mi mascota, y al final el 1% para Dios, ¿verdad? O sea, a veces si nos ponemos a analizarlo, tal vez le estamos dedicando muchísimo más tiempo, energía y corazón a otros proyectos personales y no estamos prestando atención a donde Él nos está llamando. No es tampoco que todos tenemos que irnos de misioneros o a predicar el Evangelio como lo hizo Pablo, pero cada quien sabe qué es lo que Dios está poniendo en su corazón, cada quien sabe que, a qué nos está llamando Dios. Y esto yo creo que parece muy retador. O sea, cuando uno lo dice, pucha, pues tiene que ser el reino de Dios ir y, preclama, y proclamar su evangelio, su verdad, compartir el reino de Dios. Más importante que mi familia y todo, realmente resulta retador. Y yo creo que ahí muchos de nosotros es donde quizás hacemos la pausa y como que no queremos dar el siguiente paso porque no estamos seguros si estamos dispuestos a, a arriesgar más de lo que de lo que deberíamos. Imagínense si fuéramos nosotros los que estuviéramos en ese caso, o sea que tenemos que ir a enterrar a alguien cercano o ir a proclamar el, el reino de Dios. ¿Cuál sería la decisión que nosotros tomaríamos en ese caso extremo? Digamos que no significa que es el caso diario, pero si se nos presentara el caso, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Porque yo no creo que sea una exageración, yo solamente creo que Dios está poniendo un caso extremo para... Ok, entonces, eh, les decía que cuando cuando Jesús habla de esto, yo no creo que se esté tratando de una exageración, simplemente se está tratando como de un, un caso llevándolo al extremo, ¿verdad? Aún cuando se trata de nuestra familia, proclamar su reino está primero que esto. Y veamos lo que dice Mateo 6.33, que estoy segura que muchas de nosotros, muchos de nosotros inclusive no lo sabemos. Que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Y aquí como que toma la perspectiva correcta, porque Dios no nos está diciendo como que nos desentendamos de nuestra familia, que no trabajemos, que no tengamos proyectos personales, no es eso lo que Dios nos está diciendo. Nos está hablando de que tenemos que enfocarnos e invertir nuestras energías y nuestro corazón en proclamar su reino. Y como consecuencia, Él nos va a dar y se va a ocupar de todas nuestras cosas. Sí, ah, no. sí, sí. Gracias. Ok, gracias. Sí, yo creo que se bien Ajá. Ok, entonces, eh, Él es lo, lo que nos está pidiendo: que estemos enfocados en experimentar y proclamar su reino. No es que tengamos que abandonar ni dejar votados todas las cosas y entonces ya dejamos votar a la familia y nos fuimos. No se trata de eso. Se trata de que nuestro enfoque debe estar principalmente en Él. Y Él va a cuidar. Nuestra familia y Él se va a encargar De proveernos Y Él se va a encargar de darnos, así como lo prometió Todo Lo que nosotros necesitemos Pero sí es cierto que Dios no quiere competir con nada O sea, Él no quiere como que Estar ahí, a ver quién, haciendo un pulso Él no quiere competir con nada Él lo que quiere es que nosotros Tengamos nuestro corazón en Él y eso lo podemos ver en Mateo 22, del 36 al 37. Él dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y eso es lo que Él quiere a nosotros. Todo nuestro corazón, toda nuestra mente, Todas nuestras fuerzas Todo de nosotros Entonces retomando un poquito En el primer caso hablamos quizás De lo que pareciera como una decisión un poco precipitada ¿Verdad? Como ok, yo lo sigo donde quiero que vaya En el segundo De una actitud un poquito más calculada Es como ok, yo lo voy a seguir Pero primero necesito resolver estas cosas Y en este Tercer caso, vamos a ver, estamos ahora en Lucas 9.61 Dice, otro afirmó, te seguiré Señor, pero primero deja despedirme de mi familia Este es parecido al segundo, pero no es lo mismo Lo primero que vemos de esta, de esta persona es que la decisión Pareciera que está tomada ¿Verdad? Él dice, ok Te seguiré está Esa afirmación Lo segundo es que también le llama Señor Es decir, que reconoce quién es Jesús Y quiere someterse a Él Sin embargo Pareciera que su corazón como que no está listo para continuar O podríamos pensar que Quiere como dejar algo en orden antes Y yo le pregunto hoy a cada uno de ustedes Y me pregunto a mí misma ¿En qué o en quién estamos pensando usted y yo? Tiempo para despedirnos de quién o a quién nos estamos amarrando O a qué Porque muchas veces queremos comprometernos con Dios, pero hay cosas que no estamos dispuestos a soltar. Hay cosas que no queremos soltar. Entonces, si lo que Dios nos está pidiendo como que tiene que ver con eso, preferimos esperar. Entonces, en el, en el caso de esta tercera persona, el vínculo ¿verdad? que él tiene con su familia parece que le está limitando de, de seguir a Jesús. Y como estábamos viendo anteriormente, pareciera que, que a Dios le gusta como utilizar estos casos extremos, ¿verdad? Como para que podamos abarcar la plenitud de su mensaje y podamos entender realmente a lo que él se está refiriendo. No sería lo mismo si en el si en el versículo dijera dejar un amigo, un novio, un, ¿verdad? Un compañero del trabajo. No sería lo mismo que cuando habla de despedir de, de despedirse de la familia. ¿Cuántos de nosotros sentimos que queremos seguirle, pero? No queremos hacerlo hasta no terminar una relación. O quizás hasta no corregir un mal hábito. ¿Verdad? Ha, ha, han visto que a veces pasa eso, como que quiero seguirle a Dios, pero es que primero tengo que ponerme mi vida en orden. Como que se le hace un coloche porque uno dice, pero ¿cómo la va a poner en orden si, si no está Dios ahí? Eh, pero a veces queremos eso, a veces como que pensamos Que primero tenemos que resolver esas cosas antes de, de, de ir a Dios Y lo que este hombre le está costando soltar Y que está siendo difícil, ¿verdad? Porque tiene que o sea, quiere ir a despedirse de su familia No es algo tampoco malo, ¿verdad? Es que a veces hay cosas como muy evidentes Que uno dice, no, tiene que soltarlo Porque eso definitivamente no le hace bien pero Dios no está hablando aquí como de que le haga bien o mal. Está hablando nada más de que tenemos que estar dispuestos a soltar y concentrarnos en Él. Más adelante, en ese, en ese mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 14, dice, en el, en el versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es uno de los versículos que uno podría pensar como quizás como más fuerte, de verdad es como demasiado claro que si no estoy dispuesto a sacrificar eso, entonces no podemos ser sus discípulos. Nuestro corazón a veces está ligado emocionalmente A algunas personas Como es el caso de la familia Pero como les decía ahora No necesariamente la familia A veces está ligado a costumbres A veces inclusive Me acordaba de esto Que a veces, a veces hasta nos pasa que, que dependemos como de los procesos de sanidad No sé si, si se si han visto eso, como que Dios quiere hacernos libres pero nos gusta como que estén orando y como sanando como, Y entonces como que empezamos a depender de eso O sea, a veces estamos ligados emocionalmente a un montón de cosas Pareciera que, son, que no son malas cosas, ¿verdad? Pero sí son un montón de excusas que no nos permiten avanzar Y hay muchas razones más Yo mencionaba algunas de las que se me ocurren Pero hay un montón de razones más Que siempre nos están motivando A buscar atrás A poner nuestra mirada en algo que está atrás Y entonces aquí es donde nos encontramos Con la tercera aclaración que hace Jesús Al contestarle a este tercer muchacho Dice, nadie que mire atrás Después de poner la mano en el arado Es apto para el reino de Dios en otras palabras, para, ser, para seguir a Jesús tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo O sea, No es algunas cosas, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo, inclusive a nuestra familia Estar dispuestos, no significa que seguirlo siempre va, verdad, como les estaba diciendo A significar que tenemos que apartarnos de la familia, no Y entonces ahí que dice eso, ¿verdad? En el versículo 62, hablando del arado, yo creo que siempre genera como, como un poco de duda a qué se refiere Jesús con esto, ¿verdad? Como de que poner la mano en el arado que ya, no, eh, que ya no es apto. Yo estaba como investigando un poquito y arar el terreno es una tarea que se realiza para cambiar un suelo fértil y convertirlo en un suelo productivo básicamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero para ponernos un poco en contexto y comprender un poco mejor de qué se trata esto que Jesús le está contestando, resulta que en el tiempo de Jesús se araba manualmente. Entonces hacía un, un arado que era como una pieza de madera y se amarraba unos bueyes. Entonces, ahora poner un video que es medio, medio vacilón, pero es nada más como para entender. O sea, ¿cómo funcionaba el, el arado? Eso es de una, de una competencia. ¿Lo podemos poner? ¿Vale? O sea, van los bueyes, lleva una pieza de madera en el centro y la persona la lleva amarr amarrada con una mano. Si quiere ya lo podemos parar. Van los bueyes, viene el arado, entonces con una mano... Se agarra el arado y con la otra tienen como un palo, que es como una vara, que es para irle como dando dirección a los bueyes. O sea, si necesita como darles alguna indicación, una orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una vez que pone la mano en el arado, es peligroso porque se vienen haciendo surcos. Entonces, si lo sostiene y vuelve a ver hacia atrás, se puede caer en la persona. Se puede lastimar, puede, digamos, porque los surcos no siempre quedaban como perfectos, podían haber piedras y así. Entonces, digamos, en este caso, ahora, claro, aran la, la tierra, digamos, con una máquina así, entonces uno como que le parece raro que no pueda ver la persona hacia atrás, pero es que en ese caso él tenía que ir concentrado y enfocado en lo que estaba sosteniendo. Si soltaba el arado, si se de, de, eh, como desviaba, se podía, se podía lastimar. Y Dios sabe eso, que cuando nosotros volvemos a ver hacia atrás, eso puede representar para nosotros un peligro, Él lo sabe todo. Y Dios sabe que es lo mejor para nosotros Él sabe que necesitamos estar enfocados en Él Porque si no nos mantenemos enfocados en Él Nos vamos a llevar buenos golpes Entonces a eso se refiere con que tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo lo que queda atrás No hay necesidad de ir a despedirse Tenemos que aprender a soltar y a confiar plenamente En lo que Él nos está llamando a hacer verdad? Estos versículos no nos están diciendo Que tenemos que hacer eso sí o sí Que tenemos que apartarnos de nuestra familia sí o sí no Es que tenemos que estar dispuestos A hacerlo Pero también como les mencionaba Al principio no es solo perdón, No es solo estar dispuestos Sino que Dios nos va a recompensar también por eso no es como que Dios nos pide que nos sacrifiquemos Y ya Es que Él nos garantiza que eso sí Que Él nos va a recompensar Y aquí quisiera que leyéramos eh, un, un, un texto en Mateo Que es en Mateo 19 Del 27 al 29 Le dice mira Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte Le dijo Pedro Pedro le estaba como reclamando, ahora. Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Le respondió Jesús, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, Padre, madre, hijos o terrenos Recibirá 100 veces más Y heredará la vida eterna Es decir que si lo ponemos en comparación Seguirle a Él Lo que Él nos está pidiendo Que estemos dispuestos a renunciar Se vuelve pequeñito Porque Él se va a hacer cargo de esas cosas O sea, si nosotros nos preocupamos mucho Por la familia Ahora imagínense lo que Dios se preocupa entonces tenemos que aprender a confiar en Él Para soltar esas cosas Y me refiero mucho a la familia porque es lo que toca aquí Pero digamos, ¿qué es lo que nos está costando soltar? Porque no es hasta que nosotros comprendamos Que esto nos está como reteniendo y limitando Para disfrutar las promesas de Dios Y la verdad de Él No es hasta ese momento que realmente podremos avanzar así como el anhelo que le está poniendo en nuestro corazón para perseguirle. Y yo sé que tampoco es algo que suceda como de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como que Dios nos dice y uno lo hace de inmediato. Pero sí nos vamos a ir encontrando en el camino con decisiones que tomar, o sea, que tenemos que tomar para ver si realmente nuestro compromiso es cierto y si queremos seguirle o no. Entonces como les decía al principio Pareciera que está empezando el año Aunque ya va avanzando bastante rápido Ya estamos en febrero Pero si alguno de nosotros Tienen en su corazón Acercarse más a Él Seguir a Jesús Servirle Lo que Él está poniendo en nuestro corazón Hay que considerar estas tres cosas Que nos decía Jesús queremos seguirle tenemos que tener claro que puede ser que en algunos momentos se ponga difícil y también en muchas ocasiones vamos a necesitar elegir entre proclamar su reino y otras cosas a las que nuestro corazón está como ligado emocionalmente pero lo otro que estábamos viendo ahora al final Es que tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo por él Porque más adelante nos vamos a encontrar con esas decisiones Y es algo que Dios quiere que, que asimilemos de una vez Pero lo, lo interesante de, de todo esto es que no son cosas que Dios nos está pidiendo Como para sacarnos el jugo y ¿verdad? Como extraer algo de nosotros Es completamente al revés somos nosotros los que ganamos cuando nos acercamos a Él Somos nosotros los que ganamos cuando perseguimos a Jesús y las cosas que Él quiere para cada uno de nosotros ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a renunciar por Él? ¿Qué cosas compiten en nuestro corazón para Él? Todas estas, estas excusas podrían fácilmente como traerse abajo el objetivo que tenemos de acercarnos más a él y de conocerlo y de servir, de disfrutar de más intimidad con él. Y es por eso que, que solamente un porcentaje bajo es el que, el que persiste. Pero nosotros deberíamos de poder romper esa, esa norma. ¿Verdad? O sea, no es como que va a llegar al final un pequeño grupo, podemos llegar todos. Todo depende de que realmente estemos dispuestos a entregarle el corazón a Dios y dejarlo trabajar en nosotros para que Él cambie, y transforme y moldee en nosotros todo lo que sea necesario para que nosotros podamos perseguirlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios no nos ha llamado con falsas promesas Si alguien le dice a usted en alguna oportunidad Que Dios está prometiendo que va a tener una vida eh, Resuelta y perfecta Le está mintiendo porque eso no es lo que Él nos ha prometido Entonces en conclusión Tenemos que recordar eso Que las cosas se van a complicar Que tenemos que estar contentos En Él Y que Él va a estar con nosotros siempre Que constantemente tenemos que negarnos A nosotros mismos y poner su plan y poner el reino de Él por encima de nosotros, que no va a ser fácil. Y finalmente que para estar enfocados en Él, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo, aunque cueste. Interesante que Dios a ninguna de estas tres personas lo negó ni le rechazó nada Solamente le aclaró ¿Verdad? Jesús no les dijo, ah no, si usted no está haciendo esto, entonces no Él no le dijo que no a ninguno de los tres Pero sí les hizo aclaraciones firmes Para dejarles saber a qué, en qué se estaban apuntando Y qué era lo que Él les iba a ofrecer Dios sabe que usted y yo luchamos con cosas en nuestro corazón Esa es la realidad O sea, nosotros todos pasamos por momentos difíciles Y por momentos de duda Y por momentos donde no nos mantenemos tan firmes Y Él lo sabe Pero para eso nos dejó a su Espíritu Santo Para que nos consuele, para que nos ayude Para que nos aconseje, para que nos acompañe Él sabe que luchamos con esa vieja naturaleza Y que a veces vamos a a tener dificultad para renunciar y para soltar, a ciertas, soltar ciertas cosas en la vida. Pero lo importante es que podamos identificarlo y que podamos ponerlo en manos de él, que podamos pedirle que nos dé las fuerzas y, y que ponga en nosotros todo lo que necesitamos para persistir y para seguirlo, para ser firmes, para ser de esos discípulos que con convicción en su corazón Están seguros de, de entregarle Su vida por completa a Él Así que hoy los quiero motivar Si usted Tiene claro el objetivo De buscarle Está dispuesto a persistir, a seguir a Jesús, sabiendo todo lo que esto implica, pero reconoce que, que, su, que su debilidad a veces lo limita de hacerlo, que necesita las fuerzas de Dios para continuar. reconoce que no ha sido fácil pero que usted no quiere abandonar que usted quiere seguir quizás que no lo entiende lo suficientemente bien pero que está dispuesto a dejarse moldear en su corazón para llegar a los lugares a donde Él los, los quiere llevar Si ese es nuestro caso yo los quiero motivar a que pasemos adelante Que, que queremos conocerlo más, pero que no sabemos cómo hacerlo. Que necesita que él, que él lo guíe, que él le enseñe, que él ponga personas a su alrededor. Este es un buen momento para pedirle a él que así sea. Hace que nos sintamos como entre la espada y la pared Que queremos hacer cosas O sea, queremos hacerlo bien Queremos seguirlo Pero no sabemos ni cómo hacerlo Porque Hay cosas a las que pensamos Que no podemos renunciar Porque nos sentimos como obligados O atados a eso de traer estrategias a nosotros para tomar las decisiones correctas yo los quiero motivar a que no lo pospongan sea cual sea el caso de cada uno de nosotros Es difícil pero requiere valentía Acercarse a Dios y pedirle ayuda quizás porque nos da miedo, nos da temor O no estamos acostumbrados pero, pero Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos Él está deseoso De que nosotros busquemos refugiarnos en Él Que busquemos confiar en Él Gracias por tu fidelidad Y por tu persistencia Con cada uno de nosotros Porque no te merecemos Pero tú nos has llamado Y nos has creado Para estar en comunión contigo Te pido que hoy todas las barreras Y todas las excusas se vengan abajo que Hoy descubramos que podemos ser si seguimos y si escuchamos el plan que tú tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús te pido Dios que te lleves todo miedo todo temor toda duda que nos haces con la convicción que solo tu Espíritu Santo puede traer a nuestro corazón es fácil soltar Señor pero solo cuando lo hacemos podemos ver que lo que tú tienes para nosotros es más grande yo te pido que hoy podamos disfrutar de ese privilegio de poder abrir nuestro corazón abrir nuestras manos y soltar todo aquello que nos está limitando de perseguirte Señor en tu misericordia te doy las gracias porque porque aunque seguirte es difícil también sabemos que tú nos vas a proveer todo lo que necesitemos para hacerlo podemos confiar plenamente en que tú vas a estar a nuestro lado Ven y transforma una vez más nuestro corazón Ven y moldea nuestros pensamientos Ayúdanos a recibir tu verdad y a renunciar a la nuestra Hoy queremos darte la gloria y la honra Señor De todo lo que haces en nuestra vida Y queremos más de ti Nuestros errores Señor, nuestros errores Permítenos disfrutar de la libertad que solo tú ofreces Que podamos olvidarnos de todas las cosas que hemos hecho mal Así como lo haces tú Señor, que lo tiras al mar Perseguirte, perseguirte sin ataduras